0: Os drones estão cada vez mais presentes nas propriedades rurais. No ano passado, uma medida do Ministério da Agricultura regulamentou o uso desses equipamentos na aplicação de agroquímicos. Nesse episódio do nosso podcast, conversamos sobre as possibilidades do uso de drones na agropecuária e também sobre os custos de produção da avicultura e da suinocultura no Paraná. Todos os anos, o sistema FAEP Senar Paraná reúne produtores em diversas regiões produtoras do Estado para levantar os custos de produção nessas duas atividades. O objetivo é que os produtores conheçam a fundo os próprios números do seu negócio, para que possam negociar junto a agroindústrias e cooperativas. Esses temas estão nas páginas da revista Boletim Informativo número 1566 e também estão nesse episódio do nosso podcast. Eu sou o André Amorim e o Boletim no Rádio começa agora. Bom, e para começar essa conversa, eu quero apresentar os convidados desse episódio, começando pelo Nether Corso, que é técnico do Departamento Técnico do Sistema FIPE Senar Paraná. Bem-vindo, Nether! Olá,
1: André! É uma satisfação participar com vocês.
0: Também temos aqui hoje a Mariane Benites, que é técnica do Departamento Técnico Econômico do Sistema FAIP Senar Paraná. Bem-vinda, Mariane. Oi,
2: André. Obrigada.
0: E a Nicole Vilsec, que também é colega aí da Mariane, técnica do Departamento Técnico Econômico do Sistema FAIP Senar Paraná. Como é que tá, Nicole?
3: Oi, André. Tudo bem? Olá, ouvintes da nossa produção rural aí no campo.
0: É isso aí, gente. Bom o nosso boletim informativo aí tá cheio de novidades, informações muito relevantes aí para o nosso ouvinte e eu queria começar falando de um equipamento assim que fascina muitos produtores rurais que é o drone, né? O néder em setembro do ano passado o Ministério da Agricultura publicou uma portaria que trouxe novidades no, no uso dos drones no meio rural. Que novidade é essa?
1: Então André é a Trata-se da Portaria 298 do MAPA? que vem regulamentar as atividades com drones pulverizadores.
0: Hum, porque antigamente o drone era usado mais em questão de, de mapeamento. O que, que mudou efetivamente? Agora era proibido fazer pulverização com drone? Agora é permitido?
1: Na verdade não era proibido, mas não havia né, uma regulamentação sobre a atividade. Então no Brasil, desde 2017, a utilização de drones é regulamentada pela ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, e pelo DCEA, o Departamento de Controle do Espaço Aéreo. Mais recentemente, então, em setembro de 2021, o MAP entrou na jogada por entender de que esses drones de pulverização estão cada vez mais presentes no campo e a necessidade de algumas regras em relação a isso.
0: E hoje, qual seria o uso dos drones na atividade agropecuária?
1: Então, o potencial de utilização é grande e por isso que desperta muito interesse dos produtores, né? Como você citou, o imageamento sempre foi é, a bandeira principal do uso de, de aeronaves remotamente pilotadas. Então os drones recebem aqui no Brasil é, os, os nomes de VANT, veículos aéreos não tripulados, ou de RPAs, né, que são aeronaves remotamente pilotadas. A utilização no meio rural vai desde esse mapeamento de pequenas, médias e grandes áreas, né, georreferenciada porque o, o, o drone vem com ele embarcado a tecnologia do GPS, né, do GNSS, e também traz sensores que permitem todo esse imaginamento. Então, claro, hoje a gente tem sensores desde os mais comuns, né, câmeras é, multispectrais, câmeras hiperspectrais, sensores térmicos, então é, a possibilidade é muito grande. É, além disso, eles são muito utilizados em monitoramento de áreas, inspeções de instalações de obras, de recursos naturais, então a, a possibilidade de utilização da propriedade, mesmo para a questão de segurança, né, também é utilizada em, em, em alguns por alguns
0: produtores. E essas, vamos dizer assim, essas funções, elas podem ser combinadas, por exemplo, um drone vai lá, faz o um mapeamento, descobre ali, através de uma lente, de um sensor especial, que aquele talhão está infestado de lagarta. Aí depois manda um segundo drone lá para pulverização. É mais ou menos assim?
1: Existe sim esse trabalho de que se utiliza um drone específico para imaginação para mapear as áreas, é, e identificar em função dessa diferença de... É, a gente fala do espectro eletromagnético, consegue identificar e diferenciar a cultura de interesse de possíveis pragas. Né? Então, a partir daí, você vai ter uma janela ali curta, mas para poder tentar fazer o que a gente fala que é a aplicação em taxa variável, aplicação localizada. Né? Então, você vai diretamente nas áreas infestadas e, e para tentar utilizar, aplicar o produto apenas onde tem necessidade. Né? É, hoje, André, já tem... É, algumas aeronaves que já trazem tudo isso numa única aeronave. Então, a gente já tem é, fabricantes que lançaram produtos que fazem tanta parte de coleta de imagens, quanto esse tratamento de, de identificação de, de possibilidades, e o, e o mesmo drone faz a, essa aplicação posteriormente.
0: E, Nether, isso já é uma realidade no campo? Essa tecnologia já está à disposição do produtor rural?
1: Sim, a, a, a estimativa é de que já existam 2.500 aeronaves de pulverização operando no Brasil. Né, e a expectativa, André, para os próximos anos é, é de 5 a 10 mil novas aeronaves por ano, a gente já tem um dos grandes fabricantes mundiais com empresa é, aqui em Cravinhos, né, a IAVision, mas a gente tem representantes das dois maiores fabricantes do mundo, que é a DJI e a CHAG, também presentes no país, né.
3: Só complementando, André, uma curiosidade aí: daqui a pouco nós vamos falar de custos produtivos na sinocultura e tem integrador usando drone, né, para entregar sêmen nas propriedades.
1: Olha aí. Então eu... o drone está
3: extrapolando fronteiras é, aí. É a
1: bola da vez os drones de pulverização, né? Tivemos o privilégio de acompanhar o drone show agora em maio e a quantidade de empresas, de estandes voltados a
0: esse, a esse tipo de serviço é,
1: é bem interessante.
0: Você acha que o drone vai substituir o avião agrícola, por exemplo?
1: Olha, nesse momento, André, é, é difícil falar, é, porque hoje o nicho do drone, como eu falei, são essas áreas menores para aplicação localizada, né? mas a gente sabe, é, da mesma forma que existem já os experimentos dos drones no táxi aéreo para pessoas, né? já temos empresas inclusive fazendo transporte de passageiros com drones, é, existem empresas testando drones de aplicação de progressão com muito maior capacidade. Hoje a gente está limitado aí a 10, 20, 30 litros, os principais modelos do mercado, mas já tem estudos e testes aí com drones de 600 litros. A partir que você tiver um, um drone desse comercialmente viável e, e testado, né, com certeza ele, ele coloca a aviação agrícola né, é, numa situação de, de avaliação, né?
0: E o, o que, que pode ser acrescentado nesse, nessa discussão no sentido da academia entrar também é, ao, analisando, produzindo estudos, trazendo informação é, confiável para essa área dos drones?
1: É fundamental, André, né, que a pesquisa, que as universidades, que a Embrapa, que esses órgãos né, é, levantem informações. É né? claro que hoje a gente tem muito mais informações disponíveis pelos fabricantes que vão apontar, claro, as vantagens uhum. né, da utilização dessas aeronaves. Mas é importante que a gente tenha um aprofundamento nos estudos, até porque hoje as principais bulas de produtos é, ainda tem né, a questão de indicação da pulverização aérea por aviões, os drones trabalham com aquela, é, digamos, o, o princípio ativo mais concentrado, né? então são menores volumes, com, com maior quantidade de princípio ativo, então são, são questões que têm que ser analisadas, que têm que ter pesquisa, mas o potencial a gente sabe que existe, tanto para questões de, de atingir áreas menores das plantas, os baixeiros que a gente fala, é... a eficácia desses equipamentos precisa ser, ser melhor avaliada pela, pela ciência,
0: né? então é importante sim o envolvimento da academia de todos os setores aí. E como que o Senar Paraná está atuando para preparar o produtor rural a utilizar essa tecnologia?
1: Então, antenado nesse uso de novas tecnologias, o Senar já desenvolveu o curso de drones lá em 2018. Então a gente oferta o treinamento de operação de drones, é um curso de 24 horas, para abrir o leque né, dessas opções de utilização no meio rural, né, no setor agrícola e passar o, os conhecimentos básicos para que esse participante consiga sair do curso já ciente de como fazer os imaginamentos, de como fazer os preparativos de voos, mesmo os voos autônomos, né? a gente utiliza uma série de softwares no próprio celular, né? que você consegue programar esse, esses mapeamentos, esses voos, é, tudo, tudo em softwares específicos. Então isso ele vai ver no treinamento também, entender um pouco das diferenças entre as aeronaves de asa fixa e asa rotativa, aplicações, qual tecnologia hoje vem, vem embarcada nessas aeronaves e, principalmente, como é, voar dentro da, da, das normas preconizadas pelos órgãos regulamentadores. Né? Então, a gente procura passar as boas práticas de voo, as questões de checklist pré-voo, né? durante voo, os cuidados e pós-voo. Então, tudo isso é passado no treinamento. Para fechar o curso, a gente dá uma pincelada na, na questão de... de... É, utilização dos softwares para composição dos mapas. Né? Então, os drones, claro, vão coletar as imagens, vão fazer os, as fotografias que depois vão precisar ser montadas em, em softwares específicos, dedicados, que a gente chama dos SIGs, que são sistemas de Informação Geográfica.
0: Néder, e para aquele produtor que está nos ouvindo agora, ele não conhece muito bem essa tecnologia do drone, mas está pensando em comprar um equipamento desse. Qual que é a sua recomendação?
1: Então eu, eu recomendo que o produtor que tem essa intenção em, em investir que ele conheça um pouco mais a tecnologia antes da tomada de decisão né? a gente sabe que, que o, o custo dessas aeronaves ainda é alto né? a gente está falando em torno aí de 200 250 mil reais por um drone de pulverização né? então é muitas vezes é, é importante que esse produtor entenda bem aonde ele pretende utilizar esse drone né? saiba exatamente o que ele pretende fazer com esse drone. E às vezes o melhor seria contratar um serviço. Hoje a gente já tem algumas empresas prestadoras de serviços de pulverização com drones ou mesmo de mapeamento já consolidadas no mercado. Então, dependendo do que ele pretende fazer, é muito muito bom ele ter essa opção de contratar um serviço antes, avaliar os resultados, para até auxiliá-lo nessa tomada de decisão.
0: Para ver se ele realmente precisa de um drone na propriedade. Exatamente.
1: Né? Às vezes a prestação de serviço vai ser suficiente para... Para garantir né, isso que ele deseja. Em outros casos, dependendo do que ele pretende fazer, existem aeronaves, por exemplo, de preços muito mais acessíveis nessas questões que eu falei, para monitoramento, para inspeções. Isso a gente tem aeronaves muito mais acessíveis. Né? Esse preço que eu, que eu passei é mais elevado e é das aeronaves de pulverização agrícola.
0: Maravilha! Bom, mudando um pouquinho de assunto, eu queria falar do levantamento de custos de produção aí na área da avicultura e da suinocultura. Esse é um trabalho aí que o Sistema Faipe Senar desenvolve aí com muita tradição, já faz muitos anos aí, sempre duas vezes por ano, né? Uma vez no primeiro semestre e outra vez no segundo semestre. E o último levantamento feito, né? o mais recente, foi feito agora em maio, né? Junto aos avicultores e os suinocultores. Mariane... Os avicultores paranenses aí, historicamente reclamam de margens apertadas na atividade. O que, que esse levantamento mostrou? Como é que está a situação deles agora em maio?
2: Olha, André, infelizmente esse levantamento não mostrou é, uma situação muito diferente não do que vem acontecendo. Né? É, as margens estão bem apertadas e a maioria dos avicultores estão trabalhando no vermelho.
0: Olha aí, e quando a gente fala vermelho, assim, é aquela situação que o camarada ele consegue é, pagar aquela coisa da mão para a boca, né? Paga o custo variável ali, mas na primeira máquina que quebrar, na primeira instalação que ele tiver que ampliar, o camarada sai do negócio, né?
2: Isso, exatamente, André. O levantamento ele mostrou que a maioria, né, dos aviários e da, das propriedades modais, eles estão pagando os custos variáveis, que são aquilo que o produtor tem tirado do bolso mesmo para fazer o lote. Girar né, para produzir o lote. Energia elétrica, o aquecimento, a maravalha ou a palha de arroz para cama, cal, né, todos esses, é, esses custos, esses itens que ele tem que desembolsar. Já a remuneração sobre o capital investido e a depreciação das instalações e dos equipamentos, é, elas já não estão sendo cobertas né, por esse valor. Então é exatamente o que você falou, né? Quando ele precisar comprar um equipamento novo, fazer uma manutenção. É, ampliar essa instalação, né, ele não vai ter condições porque não vai ter essa reserva da, do valor da depreciação.
0: E nesse levantamento de maio, Mariane, qual que foi o grande vilão dos custos de produção? O que que pesou mais no bolso do nosso avicultor?
2: Olha, os itens que mais pesaram, né, que daí falando do, do que ele tira mesmo do bolso, que são os, os custos variáveis, ele se mantém muito na mão de obra, na energia elétrica e no aquecimento.
0: E é. geralmente são esses mesmos itens, né? Isso. Normalmente. O
2: que teve uma diferença que a gente vê do último levantamento é que teve uma variação muito grande no levantamento de novembro de 2021, e nesse levantamento, essa variação ela não foi tão grande, mas se manteve. Né? Então a maioria do, dos aviários, né, das propriedades motais levantadas, é, elas mantiveram esses três itens como os principais, né? E não, mas não teve uma variação tão grande.
0: A gente pensa, né, que a gente está analisando a economia, às vezes, numa escala macro, né, que a questão dos combustíveis, da energia elétrica, acabaria tendo um, um peso maior. Mas já é, claro, um item que é muito significativo no custo variável, né, às vezes chega a mais de 20% né, do, do custo de produção, mas assim, entre novembro e maio não, não houve assim, uma diferença tão significativa.
2: Não, então, a energia elétrica ela foi a vilã do último levantamento, né, e nesse levantamento ela estabilizou estabilizou em alguns modais, até diminuiu essa participação, né? não o valor. É, ela diminuiu porque o valor mesmo do quilowatt, ele diminuiu, né? Então, isso fez com que esse valor, esse item né, no custo variável, ele se estabilizasse e outros itens ficassem em maior evidência quando a gente vê a participação desses custos. A gente não fala muito, igual você citou o combustível, a gente sabe que subiu muito, é que dentre os itens, né, a participação ele é menor, mas com certeza ele teve uma variação grande aí também para o produtor.
0: Você falou uma coisa interessante, né, Mariana, e da energia que o preço do quilowatt baixou. E eu, quando fui entrevistar essa turma aí do, que participou do levantamento, os avicultores em várias regiões, um deles me contou que ele pagava 100 mil reais na conta de luz aí por lote e agora ele paga 200 reais. Sabe qual foi a saída dele? Energia solar. Isso está acontecendo no campo, Mari? Você tem visto isso?
2: Muito, muito. É, é um investimento que está valendo muito a pena para aqueles avicultores que investiram, né, que colocaram as placas fotovoltaicas. Eles estão relatando realmente uma economia muito grande, já que você até mencionou aí que a energia elétrica ela representa, em média, 20% desses custos. Então, você consegue reduzir a quase zero. Né? Só não chega a zero porque você tem que pagar aí uma manutenção né, da, da rede elétrica mas é, esse custo ele cai bastante quando o produtor ele investe em energias renováveis. Né?
0: E o, outra coisa que me chamou a atenção né, foi que eu falei com vários agricultores que faziam parte das CADECs, que tal, talvez o ouvinte não saiba, mas CADEC é a Comissão de Acompanhamento, Desenvolvimento e Conciliação da Integração, são aquelas entidades que fazem o um meio de campo entre a agroindústria integradora e o produtor integrado, para que essa discussão não seja assim desequilibrada. Mariane, você acha que o fato da CADEC estar instalada ali junto àquela aquela cadeia produtiva consegue aplacar um pouco o prejuízo do avicultor, melhora a, a negociação? O que você acha que é a importância das CADECs aí na hora de a gente conversar de preço, de custo?
2: Ali André, com certeza, né? A CADEC ela é uma ferramenta que, sendo bem utilizada, né, ela vai muito bem. A gente tem exemplos disso no Paraná, de regiões, né, que tem esse bom relacionamento com a, agroindú a agroindústria através das CADECs e que consegue, né, ter negociações e ter um resultado melhor, né, para o produtor. A FAEP, o Sistema FAEP Senar também é, auxilia nessas questões, né? E também temos em nosso catálogo do Senar cursos para ajudar o produtor nessas técnicas de negociação, de reunião, de organização de reuniões, de noções jurídicas. Então, é muito importante que o produtor ele fortaleça as cadecas, ele participe dos levantamentos, ele tenha dados e tenha como argumentar. Né? Esse, esse dado, esses dados que nós levantamos, que o sistema levanta, eles são para o pro produtor ter uma base, para ele usar isso como uma ferramenta. Né? Então, a gente precisa dessa participação e com certeza as CADECs ela, é que vão levar aí esses dados até a agroindústria. Né?
0: Isso que a Mariane falou é muito importante, gente, porque os dados do custo de produção do sistema fap são a arma do produtor numa mesa de negociação. Quando você senta para negociar com a empresa integradora, você precisa de dado concreto, e esse dado concreto você vai encontrar nesse levantamento de custos de produção. É isso, Mari?
2: É isso mesmo, a gente precisa... É um momento difícil, né? E a gente precisa ter gestão. então o produtor ele precisa desses dados. Além disso também, né, uma maneira aí de tentar reduzir esse, esse impacto, esses custos que já faz um tempo esses prejuízos que estão sendo absorvidos pelo produtor, ele também precisa buscar uma eficiência produtiva, né? Então lembrando que o produtor, ele recebe da integração, né, da agroindústria pelos seus índices zootécnicos. Então, quanto melhor ele, o ambiente dessa ave dentro do, do aviário, é, ele vai conseguir otimizar essa produção. Né? Então, fazer é, o correto manejo da ave, da iluminação, da cama, é, a ambiência dentro do aviário. Então, se essa ave está passando frio, passando calor, ela vai gastar mais energia né, para isso e não vai ter uma conversão alimentar desejada. Então, tudo isso, né, a manutenção dos equipamentos também, então, se você cuida desses equipamentos, ele vai ter uma vida útil maior. Né? Então, fazer a manutenção não só corretiva, mas preventiva. Então, tudo isso são é, coisas que os produtores têm que levar em consideração para tentar ter uma eficiência produtiva e economizar um pouquinho.
0: E sabe, talvez seja coincidência, talvez não, mas o único caso dos modais analisados na agricultura que conseguiram um saldo acima do custo total, ou seja, que não ficaram totalmente no vermelho, né? são modais lá em Cianorte, Onde a gente sabe que a Kardec é muito atuante.
2: Isso, isso mesmo. É, lá foram dois modais né, que tiveram um resultado, né, um saldo sobre o custo total positivo, ou seja, eles é, conseguiram pagar os custos variáveis, a ter uma reserva para depreciação das instalações dos equipamentos e também recuperar, o, a ter uma remuneração sobre o capital investido né, que eles desembolsaram para essa atividade. Então, o que a gente queria é que todas as regiões estivessem nessa situação.
0: É verdade. E nos suínos não foi muito diferente, né, Nicole? Como é que está a suinocultura aí? Como é, quais foram os grandes vilões no levantamento de custos aí realizado em maio?
3: A gente queria trazer notícia boa, mas não, não é, tá conseguimos, difícil. né, André? Não está não não tá ajudando. A suinocultura, infelizmente, ela já vinha numa situação ruim e, como diz o ditado, que vinha ruim piorou muito, né? Então, a gente vê um cenário dos últimos oito meses, dez meses para cá, até um ano de uma situação que não, já estava insustentável e agora realmente está negativada. A atividade integrada e cooperada ela ainda consegue ter uma estabilidade de mercado, porque cooperativas e agroindústrias são grandes compradores, principalmente em questão de volume e logística para a matéria-prima da alimentação. Então, quando a gente fala em compra de grande quantidade de milho e soja, torna a atividade, de uma certa forma, com uma estabilidade, né, com uma rentabilidade produtiva maior, do que é o exemplo do produtor integrado, que compra em menor quantidade... Independente, secretário. Perdão, isso, independente. Que é responsável pela sua atividade e tem que comprar esse insumo em menor quantidade. Então, com certeza, a alimentação, ela sempre será o grande vilão na sunocultura, né? A gente não, não trata até como o grande vilão, mas é o que mais demanda é, porcentagem, o que ela mais expressa gasto dentro da sunocultura. Porque a sinocultura é uma atividade 100% confinada. Então, a gente precisa fornecer alimentação para animal e isso vem da produção de ração. Então, milho e soja são os principais insumos para a produção de ração. E hoje estão praticando valores nunca vistos em mercado. E a gente percebe dentro dos custos variáveis que a alimentação ela variou de 70% a 80% dependendo da fase produtiva. Bom. Então, realmente é o que puxa a situação do, da produção de sunocultura. Como o produtor integrado, é, perdão, o produtor é, integrado, tá certo, ele não é responsável em comprar esse, esse insumo e produzir sua ração, ele acaba tendo esse repasse de alguma outra forma, principalmente na remuneração do, do suíno, do leitão entregue. Então, ele já vinha tendo uma dificuldade na melhora da remuneração, dos seus valores e agora ela se tornou mais insustentável. O cenário da sunocultura hoje, ela é um, um produtor, um sunocultor sem capital de giro e já não tem mais aquela gordura de reserva para gastar. Então, é um produtor numa dificuldade financeira muito grande. Isso é a característica do produtor independente, né, que está trabalhando no vermelho sem condição nenhuma de, de se sustentar e está tendo que fazer, tirar de outras rendas para manter essa atividade. E o produtor integrado, que já vinha tirando esse dinheiro para manutenção, para depreciação, que ele nunca teve esse valor remunerado, porque o valor pago pelo produto entregue sempre foi menor aos seus custos produtivos, agora também está com, tá com granjas depreciadas, granjas que não tem manutenção, e as situações estão aparecendo cada vez mais críticas.
0: E tem alguma perspectiva de melhora, Nicole, no sentido de baixar o preço desses insumos, ou de melhorar a remuneração, abrir mais mercados para o suíno paranaense, que conforme a gente vem analisando essa cadeia, né, não é de hoje né, que o suinocultor, principalmente o independente, vem sendo penalizado aí pela economia. Tem alguma luz no fim do túnel?
3: Então, é, vale o recado, André, que para a gente poder saber onde estamos e queremos chegar, precisamos ter dados. E, infelizmente, nessa rodada de custos produtivos, a gente não teve informações fidedignas que pudesse nos levar a isso, porque a gente teve muita pouca participação dos nossos sonocultores. A gente sabe que a fase não é fácil, que a situação está crítica, mas é nesses momentos difíceis que a gente precisa da união do setor para nos trazer informação. Então, por exemplo, o painel de sinocultura no ciclo completo, que a gente chama, que abrange, normalmente, grande parte dos independentes do Estado, a gente não teve a realização do painel por falta de participação. E também não tivemos painel reunião para, o fase, para a fase produtiva de terminação, que é a fase que demanda mais gastos com insumos, contratos, enfim. Então, é, principalmente alimentar. Então, foram dois momentos muito críticos que a gente, infelizmente, por falta de participação do sinocultor, a gente não teve essa informação concretizada. E para construir esse cenário que você me perguntou, a gente precisava dessa informação para a gente ter números e buscar pleitos, buscar as demandas, que muitas vezes a gente vai reivindicar com, com políticos, com associações, a gente precisa ter esses números para podermos argumentar. Mas enxerga-se um futuro de melhora, não vai baixar o preço dos insumos, né? a gente não vê um cenário de milho e soja baixando a níveis praticados no passado, mas enxerga-se um futuro dessa melhora, inclusive por desistência de alguns produtores. Então a tendência vai ser diminuir a oferta do produto e melhorar o preço. Acredita que o segundo semestre já traga uma situação de respiro para os produtores de suínos.
0: Pois é, gente, isso é muito complicado, porque, bem como a Nicole disse, esses painéis de levantamento de custos, eles que vão municiar o produtor. E é importante que o sinocultor participe, nem que seja para ir lá chorar junto, né, Nicole? Para levar o seu pleito, mesmo que seja, a situação seja muito negativa, é nessa hora que você tem que ir lá reivindicar alguma coisa, porque sozinho o produtor independente não tem para onde correr, o integrado ainda tem lá a CADEC, ainda tem a, a cooperativa ali dando o respaldo à, in, à empresa integradora. Agora, independente, se ele não recorrer à FAEP, ao SENAR, para trazer suas demandas e ver o que pode ser feito aí no âmbito do associativismo, de forma coletiva, realmente a, a saída fica cada vez mais longe, né?
3: Exatamente. E também a gente tem que pontuar que hoje a avicultura está a 100% 100% integração ou cooperativismo. A sonocultura, não. Então, a importância de a gente ter esse mercado independente é justamente para direcionar e construir um preço, inclusive para produtores integrados e cooperados. Então, é muito importante a participação de todos os tipos de produção, de todas as fases produtivas, para que a gente possa não só negociar lá na mesa com a agroindústria, nas reuniões de cadec, mas também que o produtor independente ele faça uma base de mercado, ele construa um valor de referência para um suíno terminado a ser comercializado no Estado.
0: Olha, aí fica o recado, então, você que é finocultor, que não participou do levantamento, põe a mão na consciência, vamos participar, você nos ajuda a ajudar você, ok? Bom, é isso, vamos ficando por aqui, quero lembrar ao nosso ouvinte que os dados aí detalhados do curso de produção estão nas páginas aí do boletim informativo aí número 1566, então você vai ter em mãos aí, ou não, no seu computador aí, as planilhas aí detalhadas aí com cada modal, qual, quais foram os custos aí mais pesados, como é que se comportou essas duas atividades aí ao longo do tempo. Então ficamos por aqui. Lembrando que se você tem interesse de ouvir outros episódios desse podcast, você pode encontrar no nosso site, que é o www.sistemafaep.org.br. Lá você também encontra os links para as nossas redes sociais. Nós estamos no YouTube, no Spotify e também no nosso aplicativo de celular, que é o Sistema FAEP. Baixa ele gratuitamente e você vai receber, na palma da sua mão, informações sobre o agronegócio Paraense Tá bom? Então, um grande abraço e até a próxima!